0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Unvernünftig. An meiner Seite ist natürlich wieder Daniel. Ich freue mich, dass du da bist. Das Thema von der heutigen Sendung ist Hass im Internet betrifft... Hm. Das betrifft viele, glaube ich. Es gibt den, den Hass im Internet, der kommt ursprünglich natürlich ähm, nicht irgendwo her, sondern ähm, Hass gibt es auch im Real Life, in der Schule, im Berufsleben, Privatleben... Mobbing ist ein großes Thema, immer noch leider im ähm, Jahr 2022 und dadurch, dass ich ja als Influencer tätig bin, bekomme ich das auch mit. Ich kriege nicht nur nette Kommentare und Daniel wird mir dazu ein paar Fragen stellen, die euch vielleicht auch interessieren könnten und am Ende gehen wir noch auf die Thematik ein. Äh, magst du das erzählen? Dann labe ich nicht so viel, also in Bezug auf, <lacht> auf Fußball, äh, Realität, äh, Real-Life. Und, genau ja, ja, warum wir wollen wa
1: erstmal von mir ja <lacht> sorry ich wollte jetzt auch nicht unterbrechen aber irgendwo muss ich reingerätschen. Ja. Ja. <lacht> äh, herzlich willkommen auch von mir zu der Folge genau ja also wir, wir sprechen gleich erstmal so ein bisschen über Hass im Internet was ja auch äh, dich äh, betrifft aktuell und schon längere Zeit weil du eben nur mal eine Person bist die sich im Internet öffentlich zeigt aber Hass mhm. gibt es natürlich auch in der Realität in der Schule überall und da ich ja beruflich viel mit Fußball zu tun habe Machen wir da mal kurz noch so einen Ausflug in ja Hass im Fußball, äh, in welchen äh, äh, ja, Formen das da so vorkommt. Aber lass uns erstmal über Hass im Internet sprechen, mhm. weil ähm, akut ist ja das Ding gewesen, dass bei dir äh, sehr viele Hasskommentare bei YouTube vor allem waren, weil du deine Fingernägel lackierst <lacht> und ähm, das ist jetzt einfach ein gutes Beispiel. Ich glaube, es gibt mehrere Themen, die dir auch schon irgendwie entgegengeflattert sind in Form von Hass. Aber mhm. das ist jetzt gerade so ein besonders dummes Beispiel, weil jemand mhm. entscheidet sich dazu, etwas äußerlich zu verändern, in dem Fall etwas so Banales zu tun, wie seine Fingernägel zu lackieren. Und mhm. Leute ähm, schreiben dann irgendwelchen Scheiße da drunter. Kannst du ja mal erzählen, was die so, was die so schreiben?
0: Mhm. Also äh, ja, das mit den Fingernägeln, das kam jetzt häufiger vor. Aber ich glaube, also man bietet einfach sehr viel Angriffsfläche, generell, wenn man sich zeigt. Ähm, es gibt sehr viele unterschiedliche Hassnachrichten oder Hater-Kommentare, wie man das halt auch sagt. Ähm, das fängt dann halt an. Ähm, zum Beispiel über meine Herkunft, über meine Stimme, wie ich rede. Ähm, natürlich dann halt auch mit Fingernägeln aussehen, eher wenig, weil das dann, glaube ich, ein bisschen zu niveaulos ist. <lacht> Mhm. Ähm, aber es gibt nicht so diese eine Sache wofür man gehasst wird, sondern ähm, wenn man ein größeres Publikum hat dann triggerst du einfach die unterschiedlichsten Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise also nicht jeder fühlt sich jetzt von den Fingernägeln getriggert nicht jeder findet meine Stimme nervig aber wenn du dann so viele Leute erreichst, dann merkst du okay krass ähm, die Leute regen sich über dich auf und jeder wegen was anderem.
1: Und teilweise sind die, diese Argumentationen, die sie dann da schreiben, auch so, so sinnlos. So im Sinne von, irgendwie habe ich jetzt neulich gelesen: irgendwie, früher warst du viel cooler, viel lustiger, aber jetzt malst du die <lacht> Fingernägel an, jetzt bist du scheiße. <lacht> als als, als wäre, wäre mit den Fingernägeln, dann wärst du auf einmal unlustig geworden. Das ist einfach ja, so geil. Ja. Was ja. sind das für Verbindungen, die sie dann Leute da auf einmal ziehen?
0: Mhm. Ähm was ich dazu was mir dazu einfällt direkt und was ich auch schon häufiger im Stream angesprochen habe ist das finde ich dass das eine sehr große Problematik ist aber ich glaube das ist einfach weil die Leute nicht bewusst sind die sind halt selber Opfer ihres Daseins es ist folgender Punkt und zwar die Leute geben einfach ungefragt ihre negative Meinung über dich ab ich habe ja in keinem Video irgendwie gesagt ähm, ja wie findet ihr meine Fingernägel? Wie findet ihr meine Stimme? Wie findet ihr, dass das jetzt Shorts mache? Sondern so die, 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 die sehen, oh, dem muss ich das jetzt mitteilen. Das ist wirklich wichtig, dass der das jetzt weiß. Und das passiert halt nicht nur bei mir, das ist halt generell so ein Phänomen, dass Menschen denken, dass es super wichtig ist, ihre ihre eigene negative Meinung zu äußern. Und die sagen dann halt auch gerne so als Verteidigung: Ja, wir leben in Deutschland. Hier herrscht äh, freie Meinungsäußerung. Ich darf ja wohl meine Meinung äußern. Ja, dürfen Sie. Aber man muss sich halt hinterfragen dann. Ähm, also was bringt euch das? Also wa was bringt Vor das für Menschen?
1: Was äh, ist so, auch, was ist noch Meinungsäußerung? Also wo hört Meinungsäußerung auf und wo fängt halt beleidigender sinnloser Hass an?
0: Ne? Genau. Also wenn die halt so schreiben wie ja, äh, verpiss dich mit deinem Schwuchtelnagelack, Das ist ja keine Meinung mehr. Das ist ähm, genau. Das ist Beleidigung. Und letztendlich, die haben halt davon nichts. Also ähm, ich hätte davon auch nichts. Weil das Einzige, was man erreicht, ist, dass die Person auf der anderen Seite euch scheiße findet. Oder äh, nicht viel von euch hält. Weil ähm, für mich sind halt Leute, die äh, solche Nachrichten schreiben, ganz unbewusste Menschen, die anscheinend sehr viel ähm, Triggerpunkte in sich rumtragen, sehr viel Frust. Und das ja, also ich frage mich dann halt, würde ich mit so einem Menschen gerne auch privat abhängen und die Antwort ist halt nein. Ja, weniger,
1: genau. Die Frage ja. ist halt, die ich mir stelle, ist, wie geht man damit cool um? Also man mhm. sagt ja immer so ein bisschen, don't feed the Trolls. Also sobald die Aufmerksamkeit halt da ist, wenn man auf diese Kommentare antwortet oder wie es ja auch teilweise auch manchmal in, im Stream sehr selten, weil die Community ziemlich cool ist. Aber ab und zu kommt ja auch mal ein Troll live in den Chat und schreibt irgendwelchen Scheiß da rein mhm. und legt es ja auch so ein bisschen darauf an, dass man dann darauf reagiert, weißt du? Mhm. Ähm, mhm. Deswegen frage ich mich halt, was ist die angemessene Reaktion darauf? Also lässt man einfach dann labern oder blockiert mm. ihn oder macht einen Timeout oder geht mm. man darauf ein und sagt, ey, das ist nicht okay, was du hier gerade schreibst, um halt auch darauf aufmerksam zu machen, dass es halt danach keine Nachahmer gibt, so, die das dann eben auch machen. Weißt du, was ich mm. meine? Also wie, wie gehst du aktuell damit um? Mm. Und was ist, und ist es der richtige Weg? Oder, oder mm. weiß ich nicht, was, was denkst du darüber?
0: Mm. Also es gibt hier mehrere Sichtweisen, die alle ihre Berechtigung haben. Nehmen wir mal die erste Sichtweise von mir. Ich habe in letzter Zeit häufiger mal was in meine Instagram-Story gepostet, wo ich einen Hate-Kommentar bekommen habe und gleichzeitig aber auch meine Antwort mit gepostet. Das äh, mache ich ja nicht ohne mhm. Grund. Und zwar ähm, ist meine Antwort oft so, also so, round, so ungefähr ist es so, ich scheiße auf euch, ich gebe keinen Fick und mache mich noch ein bisschen sogar über die Kommentare lustig. Und das hat den Hintergrund, dass ich halt den Leuten zeigen will dass ich trotzdem mein Ding durchziehe. Weil es gibt bestimmt viele hm. Leute, die dann die Story sehen, die vielleicht selber gemobbt werden oder sich nicht trauen, weil sie Angst haben, äh, kritisiert zu werden oder fertig gemacht zu werden. Und wenn die dann sehen, guck mal, der teeny boy der steht da einfach so drüber und zieht sein Ding trotzdem durch, dann bin ich ja so eine Art Vorbild. Und vielleicht ziehen sie dann auch einfach ihr Ding durch. Das ist so der Hintergrund, warum ich das mache, also warum ich das poste. Ja. Ähm, und denen halt zeige, dass ich drüber stehe. So, das ist halt Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, ich finde, man, das ist halt leichter gesagt als getan, aber man sollte die halt wirklich nicht füttern. Also don't feed the troll, das stimmt schon, weil oft sind das halt Leute, die ähm, die wollen mit dir gar keinen gesunden Austausch haben, sondern es geht einfach nur darum ähm, zu diskutieren, äh, wer hat jetzt recht. Und äh, einfach nur. die wollen einfach nur ihren Frust rauslassen und da bringt es halt wirklich nichts, mit denen irgendwie zu diskutieren. Und ähm, du ersparst dir da Zeit und Nerven, wenn du halt nicht... Ähm, darauf eingehst. Aber das löst auch nicht, sage ich jetzt mal, wenn du eine Person bist, die das triggert oder verletzt, solche Kommentare, das löst am Ende gar nichts. Ich hab ähm, die ersten Jahre, wo ich auf YouTube äh, unterwegs war, ich habe alle ähm, Hater-Kommentare oder alle Hater habe ich einfach äh, geblockt und so gehst du dem zwar aus dem Weg, aber du bekämpfst damit nur das Symptom. Du dich Hä? verletzen ja solche Kommentare immer noch. Und mich hat das halt sehr lange Zeit äh, verletzt. Und da, da bringt es nichts, die einfach zu blockieren, weil die Menschen, die werden ja nicht damit aufhören oder es werden ja keine, es ist ja nicht so, dass die Trolle dann nicht mehr auftauchen. Es gibt immer wieder neue Trolle und man muss also einen Weg mh, für sich selber finden, wie man damit umgeht, auch wenn man sie nicht blockiert. Und äh, ja. da, darauf kommt es dann am Ende an. Also wie, wie geht man wirklich damit äh, auch psychisch um? Du du kannst halt nicht jemanden sagen, ja, ignoriere das einfach und gehe nicht drauf ein. Ja, das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Ich habe das äh, ignoriert, ich habe die geblockt, aber trotzdem hat es mich verletzt. Und das ist dann halt das wäre jetzt, <lacht> Sorry, mhm. Das
1: wäre tatsächlich jetzt mal eine, eine Frage, die darauf aufbaut. Also ist es bei dir so, dass ich das wirklich verletzt? Hast du ja gerade quasi mit Ja beantwortet, dass oder bestimmte Aussagen kommen, mhm. wo du dann wirklich denkst, Mann, das hat mich jetzt irgendwie schon getroffen oder ist es eher mhm. so ein genervtes Alter, halt doch dein Maul, was ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß?
0: Ja, ja, eher so das Zweite. Ähm, wie gesagt, die ersten Jahre war das schon so, dass mich das wirklich verletzt hat. Mittlerweile nerven mich die Kommentare nur noch. Mhm. Aber halt auch durch äh, YouTube jetzt. Also also am Anfang hat es mich gestört, dann gab es eine Phase, ähm, da war es nicht so schlimm, weil es halt nur ab und zu war. Also am Anfang war es halt neu, dann war es noch ab und zu. Und jetzt, äh, dadurch, dass ich einen neuen YouTube-Kanal habe, der äh, irgendwie 60 oder 70 Millionen Klicks hat im Monat, ähm, kommen da unglaublich viele Kommentare tagtäglich rein. Und das bin ich nicht gewohnt. Ähm, die Anzahl, ja. also wenn es halt ab und zu ist, äh, wo jemand halt irgendeine Scheiße schreibt, dann ist es ja irgendwie noch okay. Aber wenn du halt am Tag mehrmals liest, dass du nervst, dass äh, deine Fingernägel schwul sind oder sonst was, dann ist da, also das war dann für mich auch eine neue Situation, damit umzugehen wenn das so viele Kommentare ja. sind. Das war dann wiederum wieder eine, neuere, äh, eine neue Herausforderung für mich.
1: Ja klar, also wenn natürlich die Reichweite wächst und die Klickzahlen, da kommen natürlich auch immer mehr Trolle dazu. Das ist ja irgendwie dann Statistik einfach irgendwann nur noch, ja. dass einfach äh, bei größerer, ähm, größerem Publikum dann halt noch mehr Idioten dabei sind. Mhm. Ähm, die meisten posten ja auch nicht im Klarnamen, sondern halt irgendwie unter einem Pseudonym. Ne? Das ist natürlich dann, macht es natürlich auch mal einfacher, dann irgendeinen Rotz ins Internet zu schreiben, wenn mhm. man halt irgendwie auch keine Konsequenzen, ähm, persönlich erstmal äh, befürchten muss, weil man ja hinter so einer Maske kommentiert, ne? Mhm. Würdest du das? Es gibt ja auch mehrere Diskussionen irgendwie, äh, immer mal wieder, dass es so eine Art, ja, Klarnamenpflicht im Internet geben mm. soll, dass man irgendwie, dass es schon verfolgbar sein muss, was man da reinschreibt, also irgendwie, dass es dann über die, die ID oder so dann verfolgbar sein muss, wer das ist, damit man solche Leute halt irgendwie auch zur Anzeige bringen kann. es ja. ist ja gerade auch relativ groß in den Medien, dass, dass so Internet-Mobbing, Internet-, Internet also so Hate-Kommentare immer mehr auch zur Anzeige gebracht werden mm. sollen. Ja. Ähm, wärst du da ein Befürworter, dass sowas halt irgendwie auch verfolgt werden sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sobald Menschen wissen, okay, man kann mich quasi tracken, man weiß, wer hinter diesem Account ist, dann bist du automatisch vorsichtiger. Man fühlt sich halt schon stark in der Anonymität. Ja, ich kann ja schreiben, was ich will, das findet man sowieso nicht heraus, wer hinter dem Account steckt. Hm. Ähm, aber das löst halt auch nicht das die Ursache oder das Problem an sich. Okay, ähm, dann werden die Menschen vorsichtiger, weil man kann sie ja quasi ähm, basten. Aber die haben ja trotzdem noch diesen Frust in sich. Also das Problem, das ist halt viel tiefer. Menschen müssen halt generell mehr Frieden haben in ihrer Seele. Und ich glaube, da fängt es halt bei der Erziehung an, das Umfeld. Weil wenn du halt aus welchen Gründen auch immer die ganze Zeit Frust in dir drin hast, dann lässt du es halt irgendwo raus. Und dann bringt es auch nicht so viel, wenn du dann die Namen trackst und über ID oder irgendwelche Maßnahmen ergreifst, sondern das Pro Problem ist ja, die Menschen sind gefrustet und da muss man halt ansetzen. Also wirklich ähm, an der Wurzel packen. Dass ähm, ich weiß nicht, wo das anfängt. Wahrscheinlich bei der Erziehung. Dass Eltern, also ich finde, Eltern müssten einen Führerschein haben, um überhaupt ein Kind auf die Welt bringen zu dürfen. Ja. Da, da fängt es an, weil heutzutage jeder Vollidiot bringt ein Kind auf die Welt. Wirklich ähm, ich sind sind aber zum selber. Beispiel. <lacht> nee, ich glaube, ich du, also glaub, du bist ein guter Vater Aber viele Menschen, die halt selber unglücklich sind bringen Kind auf die Welt, geben das an das Kind weiter und das Kind lässt es dann im Internet raus oder in der Schule, bei anderen Das ist ja der ja. Kreislauf
1: Was, glaube ich, auch viel hilft ist so Medienkompetenz in Schulen ähm, Also ja, zu unterrichten. Ja, ich glaube, das gibt's mittlerweile auch schon, dass das teilweise in Projekten und so unterrichtet wird, aber mhm. dass man auch wirklich mal den Leuten zeigt, was bestimmte Dinge auch für Konsequenzen haben können. Äh, nicht nur für einen selber, sondern vor allem für die Person, die das halt betrifft. Ich glaube, mhm. da ist Cybermobbing. Ähm, das ist ja nun mal noch ein ganz weiteres Feld Cybermobbing jetzt gegen eine einzelne Person, die sich auch im Internet präsentiert, wie bei dir. Also eine, die quasi einseitig bekannt ist durch die Person. Also du kennst die nicht, aber sie kennt dich. Mhm. Ähm, aber es gibt es ja auch im, ja, im Schulumkreis, dass Menschen Opfer von Cybermobbing werden, die sich auch in der Realität gegenseitig kennen. Ähm, mhm. Und ich finde das super wichtig, dass sowas in der Schule auch thematisiert wird, was das halt auch für psychologische Konsequenzen haben kann für die Person, die halt aber, das
0: Aber inwie in, inwiefern juckt dich das, wenn du halt so viel Leid und Frust in dir drin hast? Okay, ähm, dann höre ich halt, ja, wenn ich andere mobbe, dann äh, macht es die fertig und äh, das hat ja die und die Konsequenzen für mich. Aber ich werde ja dadurch nicht mein Frust los.
1: Ja, das stimmt, klar. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen auch...
0: Warte, warte, warte. Mörder weiß ja auch, wenn er jetzt jemanden umbringt, dann kommt er in den Knast. Das hat Konsequenzen für ihn. Aber trotzdem gibt es genug Mörder.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also es wird auch immer, mehr, also immer weiter Mobber geben, obwohl man halt Aufklärung in den Schulen macht. Aber vielleicht... Ja, kommt der ein oder andere dann schon noch mal zu dem Gedanken, irgendwie ähm, auch mal die andere Seite zu sehen und empathisch zu denken und mm. irgendwie zu überlegen, okay, was bringt mir das jetzt eigentlich gerade wirklich, dass ich das jetzt rauskotze? Klar, dazu musst du ein bisschen reflektiert sein im Kopf, aber vielleicht den einen oder anderen kannst du schon damit erreichen, wenn du halt diese Angebote in der Schule halt, oder das zumindest mal drüber sprichst, weißt du, du wirst es nicht komplett äh, verhindern dadurch, aber ich glaube, den, der eine oder die andere wird dann schon mal über drüber nachdenken, was er da so ins Internet rotzt. Und mm. vor allem halt auch irgendwie ähm, klar machen, dass das halt auch für immer dann irgendwie irgendwo steht. Und dass es auch sein kann, dass jemand wie du dann so eine Person auf einmal ans Rampenlicht hebt und das bei Instagram teilt und zeigt, ey, guck mal an, was ich hier für eine Scheiße bekomme. Und mm. die Person auf einmal so einen Rückkanal bekommt, weißt du? Also mm. ich glaube, das ist auch rechtlich ein Problem tatsächlich, wenn man dann irgendwie den den Usernamen auch zeigt und so, was er da mm. geschrieben hat. Also das muss man, glaube ich, eher
0: anonymisiert machen. Weiß ich nicht, ähm, weil er postet den Kommentar ja auch öffentlich.
1: Ja, ich, 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 ehrlich, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie genau mhm. das funktioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man auch wieder aufpassen, dass man am Ende nicht selber irgendwie das, das rechtliche Opfer mhm. wird, obwohl man eigentlich das Opfer des Mobbings geworden ist. Also ich glaube, da kann man irgendwie auch den Spieß irgendwie umdrehen. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich äh, sagen wollte, ist, äh, wo habe ich jetzt rein verrannt? Also ich, <lacht> ähm, genau, ich glaube, dass Aufklärung viel hilft. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, ist das Problem, glaube ich, bei vielen Leuten tiefergehend in der eigenen Psyche und äh, das ist, glaube ich, ganz viel Verarbeitung von eigenen Problemen äh, mm. und irgendwie der Ausweg daraus oder eine Ablenkung davon von, von seiner eigenen tiefen Traurigkeit, die man so in sich selber rumträgt mm. und das dann irgendwie versucht zu projizieren auf andere Leute und irgendwie, ja, die zu nerven, warum mm. auch immer.
0: Also ich kann halt nur jeden empfehlen, der vielleicht mal vorhat, irgendwann öffentliche Sachen zu machen, YouTube-Videos oder TikTok-Videos, man braucht ein dickes Fell. Das ja. sagt sich jetzt auch wieder so leicht, aber man man muss halt mental wirklich stark sein und ich musste auch an mir arbeiten, damit ich äh, das aushalte. Das klingt jetzt vielleicht so komisch, aber ich meine, bevor ich damit angefangen habe äh, kannte ich das nicht. Ich wurde nicht wirklich gemobbt, und dann tauche ich in die Welt ein, des Internets, man kennt mich und ja, ich muss halt auch lernen, damit umzugehen. Das ist nicht dann einfach, ja, okay, man sieht, die Kommentare passt schon, sondern also je nachdem, was du natürlich auch für ein Mensch bist, wie resilient du bist. Ähm, ich bin zum Beispiel ein bisschen empfindlich, ich bin ein bisschen sensibel und äh, das hat, das hat schon gesessen. Ja.
1: Dieses Argument würden ja auch einige prägen, habe ich schon häufiger gelesen, auf jeden Fall dass man sagt, wenn du dich dazu entscheidest eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, dann musst du damit klarkommen. Was würdest mm. du solchen Leuten sagen?
0: Nee, muss man nicht, weil man ist ja nicht schuld daran. Ähm, sondern die das das klingt ja so, ja, äh, Mobbing ist okay. Mobber, das ist halt so. Also du bist äh, du bist das Problem, nicht die Mobber. Nein, das ist halt vollkommener Quatsch. Nur weil ich ähm in der Öffentlichkeit stehe, gibt euch das ja nicht das Recht, mich zu mobben und ich muss dann damit klarkommen. Das ist halt der größte Bullshit. Ähm, ja. Aber man muss ja auch gucken, was sind die Fakten. Und die Fakten sind, oder die Realität ist, wenn man Videos im Internet macht, dann sind das die Fakten, dass du dumme Kommentare bekommen kannst. Also die Welt ist nun mal aktuell so. Finde ich nicht gut. Das muss auch geändert werden. Aber das ist nun mal so. Und ich würde halt jedem, der damit anfängt, schon raten, auch wenn das scheiße ist und das nicht fair ist, musst du zusehen, dass du ein dickes Fell hast, weil sonst hältst du es nicht aus.
1: Ja. Ähm, was mich auch nochmal interessieren würde, ist, ob dir das bisher nur quasi im, im Internet passiert ist, dass du Opfer von sowas geworden bist oder hat dich auch tatsächlich schon mal jemand persönlich angesprochen und gesagt, dass du scheiße bist?
0: <lacht> mm. Ja, das ist halt das Geile. Ähm, man liest ständig irgendwelche Sachen, aber in Real Life hat noch nie jemand irgendwas Kritisches zu mir gesagt. Und da werden wir halt wieder bei dem Punkt, ja, im Internet ähm, fühlt sich halt sehr stark, sehr sicher in deiner Anonymität, aber im Real ja. Life hat halt keiner die Eier dafür. Ja, das ist halt ähm, das Internet. Hat halt Vor-, genau, also... und, Vor und
1: Nachteile. Ich glaube auch, dass es dieses äh, dann irgendwie auf dem Sofa sitzen und äh, bequem sowas raushauen, irgendwie eine Kritik mit dem mit der Gewissheit, dass du dich ja quasi gar nicht wehren kannst, weil äh, das ja so ein einmal -Kanal ist, ein One-Way-Kanal sozusagen. Ich sitze hier im Bett, schreibe das rein, dann mache ich das zu und kriege davon nie wieder irgendwie eine Antwort. Und wenn ich natürlich auf dich persönlich zugehe und sage, ganz ehrlich, deine Fingernägel sind richtig scheiße aus, dann kriege ich mhm. ja sofort eine Antwort von dir, weil du ja vor mir stehst. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist eine ganz andere Ebene.
0: Ja, ja. Und da ähm, kriegst du dann vielleicht auch mal ähm, was zurück dann kriegst du dann vielleicht so das Gefühl, scheiße, mit mir stimmt was nicht, der kritisiert mich jetzt auch. Und im Internet, ja, einmal was Böses schreiben, ha, den habe ich jetzt gezeigt, App schließen. Und dann fühlen die sich für ein paar Sekunden besser, aber ähm, das bringt halt langfristig nichts. Also du kannst halt dein ganzes Leben lang Hasskommentare schreiben, kann dir garantieren, du wirst dich kein Prozent langfristig besser fühlen. Das ist immer nur für diese paar Sekunden danach vielleicht.
1: Ja, ja, dann lass doch mal irgendwie rübergehen zum, zum Real Life mhm. sozusagen. Also wir hatten ja eben auch mal ange angeschnitten, ähm, auch Mobbing in der Schule. Ähm, mhm. Da gibt es natürlich auch diese, diese Schnittstelle, also irgendwie Cybermobbing Mobbing von der Schule übertragen, halt im Social-Media-Bereich von Leuten, aber die man kennt. Ich weiß mhm. gar nicht, hast du irgendwie Erfahrung gemacht damals in der Schule mit Leuten, die entweder in der Schule gemobbt wurden oder irgendwie die alt richtig, also mhm. so über Internet quasi, über, über Bande so gemobbt
0: wurden? Mhm. Ähm, also warum ich halt so gut mich auskenne mit der Thematik, ist, weil ich selber in der Schulzeit gemobbt habe, tatsächlich. Ich habe in der Schulzeit selber sehr viel, oder generell in meiner Jugend, sehr viel Frust in mir gehabt, weil ich äh, eine richtig krasse Kindheit hatte. Vielleicht nehmen wir dazu nochmal ähm, separat eine Podcast-Folge auf. Aber ich, ja, voll hatte. Hatte, ich hatte eine sehr schwere Kindheit gehabt und irgendwo muss es raus. Also ich habe ein Ventil gesucht, wo ich diese Scheiße loswerden kann, weil sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht ausgehalten. Und äh, leider hat dann ein Mitschüler drunter gelitten in der siebten bis zehnten Klasse. Ich habe ihn jetzt äh, vor ein paar Jahren auch ähm, nochmal angeschrieben und mich entschuldigt, weil es halt ähm, also jetzt als Erwachsener erkennst, kannst du es halt viel besser reflektieren, aber so als Jugendlicher oder als Kind hast du halt keine Ahnung, was du da treibst. Du willst halt ja. einfach nur deine Scheiße rauslassen. Und ähm, ich war da ta tatsächlich Teil äh, einer Gruppe, die halt ständig einen Jungen gemobbt hat. Ist jetzt auch nicht so geil für mich das zuzugeben, weil ähm, viele von meinen Zuschauern äh, würden das, glaube ich, gar nicht von mir denken. Aber mh, ich habe halt damals diesen Jungen immer im Unterricht gemobbt, geärgert. Aber ich verstehe halt auch, warum ich das gemacht habe und was es mir quasi gebracht hat damals, nämlich Frust rauslassen und konnte es halt so weit reflektieren, dass ich es halt jetzt also ich bin nicht mehr die Person von der Schulzeit. Oder dieser Mobberanteil von mir, der existiert halt nicht mehr. Ja. Und ähm, ich verurteile mich jetzt nicht dafür, weil ich weiß halt, warum ich das gemacht habe. Aber es ist halt wichtig, dass man <lacht> versteht, warum man das gemacht hat. Und ähm, mir war das dann halt, wie gesagt, auch nochmal wichtig, mich bei de der Person zu entschuldigen, ne?
1: Ja, aber das, sowas geht total schnell. Also ich erinnere mich äh, in meiner Schulzeit, das war so fünfte Klasse, auch noch an genau sowas, an so eine an so eine Gruppe, die irgendwie jemanden gemobbt hat und sich dadurch stärker gefühlt hat. Und da hm. war ich irgendwann teilweise auch Teil davon, weil ich irgendwie dachte, ey, das ist doch das ist doch lustig, das ist doch äh, macht total Spaß, ähm, dem irgendwie zuzugucken, wie der irgendwie genervt ist von allen und irgendwie das auf die Spitze zu treiben und jeden Tag irgendwie eine Stufe äh, eine Schippe draufzulegen, sozusagen. Mhm. Ähm, wir haben ihn damals immer auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad, sind immer so vor ihn gefahren, haben ihn dann so ausgebremst, sozusagen, dass der, also haben ihn quasi genervt. Das war jetzt auch nichts Schlimmes oder so, aber mhm. der fand das halt auch überhaupt nicht witzig. Das hat man halt auch schnell gemerkt. Mhm. Ähm, und das haben wir halt jeden Tag gemacht, weißt du, immer so, kommst du kommst jetzt nicht nach Hause, und bleibst erstmal stehen und haben wir ihn, ihn da quasi so festgehalten und so und das ist halt irgendwie zwei Tage witzig und dann ist er einfach äh, ziemlich verzweifelt gewesen und äh, mm. in so eine Gruppendynamik bin ich damals auch reingeraten, das war dann auch irgendwie schnell dann wieder vorbei. Äh, weil mhm. dann, glaube ich, auch die Mutter da aktiv geworden ist und das mitbekommen hat und dann wiederum ne, rumtelefoniert hat und die Eltern alarmiert hat, so, lasst den Scheiß mal, redet mal mit euren Kindern. Mhm. Ähm, das ist dann quasi, jemand proaktiv geworden hat dann sich drum und sich darum gekümmert um das Problem. Mhm. Aber in wie vielen Fällen passiert das halt nicht. ne Und dann sind halt Leute irgendwie ähm, Opfer von sowas jahrelang, mhm. wissen nicht, wie sie da rauskommen, weil denen das unangenehm ist, weil sie sich schämen ja ähm, weil sie niemanden haben, mit dem sie darüber reden können, weil sie eben diese Einzelpersonen sind. Ähm, und da kommst du so schnell rein, teilweise komplett ohne Grund. Teilweise mm. werden solche Leute einfach random Opfer von so Mobbing-Attacken, einfach weil sie gerade zur falschen Zeit das Falsche gesagt haben oder so. Mm. Weißt du? Also das ist echt krass, mm. entstehen.
0: Und das Geile ist ja auch, ähm, zur zu gleichen Zeit, also warte, ich habe so von der siebten bis achte neunte Klasse ähm, einen Jungen gemobbt. Und dann wurde ich aber gemobbt von der 9. bis 10. <lacht> von einem anderen Typen. <lacht> also ich kenne halt quasi beide Seiten. Ja. Ähm, und meine Erfahrung ist auch, dass die Lehrer gar nicht helfen. Also ich bin dann zu seiner Lehrerin gegangen, der war halt in meiner Parallelklasse, ich bin zu seiner Lehrerin gegangen, habe gesagt, hier, der Schüler XY, der macht das und das jeden Tag. Und dann hat sie auch nur gesagt, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt mit ihm reden? Was soll ich denn machen? Und am Ende wurde ich dafür noch gemobbt dass ich gepetzt habe.
1: Ja, das ist dann <lacht> so, ein, so ein Kreislauf.
0: Also du machst es quasi, also petzen ist halt auch viel zu negativ. Ich habe mir halt versucht, Hilfe zu holen. Und dann wirst du quasi noch gemobbt dafür, dass du versuchst, Hilfe zu holen.
1: Ja, ich glaube, ganz oft sind Lehrer auch wirklich davon überfordert, äh, da irgendwie dann die richtigen Schlüsse zu ziehen oder was auch immer. Mhm. Aber an einigen Schulen gibt es dann dafür wirklich auch Personen, irgendwie so Vertrauenspersonen, die so unabhängig sind die auch mhm. nicht in so einem Lehrer-Schüler-Verhältnis stecken, sondern einfach an die du dich wenden kannst und irgendwie mit dem mal drüber sprechen kannst. Da gibt es mhm. auch Gute und Schlechte. Ähm, aber das kann echt oft so die, der letzte Ausweg sein. Ne? Gerade wenn man nicht Eltern hat, die sich halt so krass drum kümmern wie in meinem Beispiel gerade, mhm. wo dann so eine so eine Mutter irgendwie die Empathie besitzt und mal zu, um mal zu checken, dass irgendwas im Argen, irgendwie erzähl doch mal dass dann auch tatsächlich rausbekommt aus dem Kind. Also, also wie oft passiert sowas nicht, dass zu Hause halt niemand zuhört oder dass niemand irgendwie im Umfeld ist, der das irgendwie aufarbeiten kann. Mhm. Ähm, und da bist du halt am Arsch. Ne? Wenn du dann wirklich die Lehrerin fragst und die sagt, was soll ich machen, dann ist das so deine einzige Person gewesen, die dir eingefallen ist, die du fragen kannst. Mhm. Und die sagt, ja, musst du halt jetzt durch. Mhm. Das ist schon krass. so, ne? Also da, ähm, das löst halt echt, echt viel in so einer Person dann aus, wenn du halt wirklich keinen Ausweg findest aus dieser Situation.
0: Ja. Ähm, also, falls ich jetzt so einen Ratschlag geben kann oder Tipp, falls es Menschen gibt, die das gerade zu, äh, die das gerade hören und selber so dieses Gefühl haben, boah, ich brauche ein Ventil, ich äh, mache vielleicht auch nicht immer so korrekte Sachen oder ich mobbe andere Leute. Ähm, das ist halt jetzt so einfach gesagt sozusagen, ja lass das und hört auf damit weil letztendlich das ist ja schon wieder so du bekämpfst nur die Oberfläche Oberfläche aber nicht das was so in dir drin steckt diesen ganzen Frust ähm also ihr solltet halt euch überlegen warum habt ihr dieses Gefühl jemanden mobben zu müssen also was was steckt da wirklich dahinter was was spürt ihr ist das halt weil ihr selber unzufrieden seid unglücklich seid und ähm, ihr braucht halt ein anderes Ventil also das ist halt ganz wichtig ähm zum Beispiel Sport Meditation oder ähm, vielleicht auch so vielleicht braucht ihr auch mitgefühl mit euch selber so wenn ihr selber diesen Frust habt dann müsst ihr vielleicht so ein bisschen mehr auf euch schauen und nicht auf andere also das kann ich jetzt halt ähm, rückwirkend reflektieren sagen wenn ich so meine Situation damals betrachte, warum ich das gemacht habe und wie ich mich gefühlt habe, was, was hätte ich gebraucht. Ich hätte auf jeden Fall ein anderes Ventil gebraucht, als ähm, diesen einen Mitschüler zu mobben. Und äh, ja das mir fordert ist das einfach... natürlich
1: von einer von einer jungen Person fordert das natürlich auch viel. Da, also für die Person dann irgendwie sich selber klar zu machen, warum ja. bin ich gerade so scheiße zu anderen. Ja, ich, ja, genau. Das, das ja noch nicht so eine Lebenserfahrung hat.
0: Das checkst du nicht als Jugendlicher. Das ist so schwer. Ähm, meine Eltern hätten das äh, erkennen müssen und mich dann quasi auf einen anderen Weg begleiten müssen. Aber wenn du halt so komplett auf dich alleine gestellt bist, du erkennst es nicht und du kannst selber noch nicht so reflektieren in deinem Pain. es ist halt sehr schwer. Ja,
1: Total, ja. Und dann bist du irgendwann da so drin, dass das dir irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Du weißt gar nicht genau, warum, aber irgendwie ist das das, was dir gerade irgendwie gut tut.
0: Dann wirst du dafür noch fertig gemacht. Dann wirst du dafür noch fertig gemacht, dass du halt ähm, andere Mobs ähm, Und das ist ja auch nicht richtig. Du kannst ja nicht, also, ein Mobber macht das ja nicht ohne Grund. Der macht das ja selber, weil er, wie du schon sagst, ein, der fühlt sich halt scheiße und der braucht ein gutes Gefühl. Und wenn du wenn du ihn dann noch fertig machst, das löst ja nichts am Ende.
1: Genau, das, das löst kurzfristig das Problem, dass du ihn dafür anscheißt. Ja. Aber er hört ja wahrscheinlich nicht damit auf oder findet eine andere... Form davon, das weiterzuführen. Also das ist halt natürlich, da kann man natürlich auch Lehrkräfte auch verstehen, die dann irgendwie eine kurzfristige Lösung suchen, die irgendwie nicht die Zeit haben, äh, jetzt irgendwie tiefgründig in die Psyche des Mobbers vorzudringen und den irgendwie Therapieplätze zu besorgen oder was auch immer. Sondern die wollen mhm. natürlich einfach, dass jetzt Ruhe ist in der Klasse, ne? Das ist ja deren Hauptziel erstmal. Mhm. Jetzt, obwohl natürlich äh, das Problem, wie du jetzt ja äh, schon mehrfach gesagt hast, ganz woanders und tiefgründiger liegt, wollen natürlich Lehrer erstmal, dass der die Fresse hält. Und mhm. das schaffen die, indem die halt kurzfristig sagen, so, jetzt ist Ruhe hier und dem irgendwie Anschiss äh, geben oder eben irgendwie einen Verweis geben oder was auch immer oder nach Hause schicken. Aber was passiert dann mit... Also das ist ja kein Lerneffekt, der dadurch dann kommt. also ähm, Sondern vielleicht setzt sich dann jemand genau, der sowas erfährt dann, der irgendwie in der Schule jemanden mobbt und dafür ähm, zurecht kritisiert wird, aber dann eben nach Hause ins Internet und schreibt halt unter deine YouTube-Videos.
0: <lacht> ja, genau, genau. Genau. Um. Also, ja, das ist eine ganz große Problematik, finde ich. Und wir sind noch äh, lange davon entfernt, ähm, die Welt zu einem Ort zu machen, der sicher ist, der friedlich ist. Das ist ja das, was ich mir wünsche. Ähm, ich glaube, das werden wir auch zu Lebzeiten nicht mehr mitkriegen. Vor allen Dingen, ähm, wenn ich mir andere Länder anschaue, wo es noch ähm, Richtung Unterdrückung geht, Homophobie, Frauenrechte. Also das werde ich nicht mehr mitkriegen. <lacht> Eine friedliche Welt, vielleicht im nächsten Leben.
1: Ja, dass diese Themen verschwinden, das glaube ich auch nicht. Also man kann nur irgendwie seinen Teil dafür, dazu beitragen, dass das weniger wird, zumindest in unserer Gesellschaft. Andere Gesellschaften haben wir ja quasi nicht in unserer Hand, aber dass wir zumindest unser Umfeld oder auch sowas wie hier im Podcast, dass wir unsere Reichweite bestmöglich nutzen, um darüber aufzuklären und das zu kritisieren, dass es sowas immer noch gibt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir können, das ist eigentlich ganz cool, das können wir 20. 23 auch mal machen, äh, auch zu jedem dieser, dieser Themen nochmal extra Folgen zu machen, also was man alles über Homophobie sagen kann und deren verschiedene Formen oder über Sexismus, äh, der auch nicht weniger wird in unserer Gesellschaft, ähm, dass man da einfach mal extra Folgen zu macht und dass wir uns da nochmal gesondert drüber unterhalten, weil das sind alles so große Themen, mhm. die man nicht mal eben abfrühstücken sollte, weil das wirklich,
0: wirklich sehr, sehr wichtig ist alles. Ich finde, wir sind jetzt auch schon sehr tief in die Thematik reingegangen, dass ähm, wir das mit der Fußball-Sache gar nicht mehr mit reinziehen müssen, weil das ist dann ja. einfach nur noch ein anderes Beispiel für Mobbing. Aber eigentlich haben wir das schon ganz gut durchleuchtet.
1: Voll. Also das kann man auch wunderbar äh, auf die anderen Themen auch übertragen, weil Homophobie und Sexismus sind auch im Fußball wahnsinnig große Themen, eben weil der Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und alle alle großen Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, sind halt auch im Fußball ähm, wieder zu, zu finden. Deswegen wird sie das immer wieder mal hier reinschleichen, das Thema. Ja. Das tut mir auch leid, weil Oder, ich,
0: oder in meiner Kommentarbox.
1: Ja, <lacht> genau. Ich glaube, viele sind nicht so, also sind auch nicht so richtig Fußball interessiert. Deswegen tut es mir leid, dass wenn ich es immer wieder auch als Vergleich und als Referenz mit reinbringe. Aber das ist nun mal das, was ich tagtäglich halt äh, behandle, dieses riesige Thema Fußball. Und ganz mhm. viel kann man, glaube ich, auch einfach darüber auch übertragen, weil es einfach durch die gesamte Gesellschaft geht, dieses Thema Fußball und deswegen halt auch immer wieder vorkommt. Also sorry an alle Fuß äh, Fußball-Hater oder nicht-Fußball-interessierten Leute, dass es das hier immer wieder vorkommt. Mhm. Ähm, aber genau, heute passt es nicht mehr rein. Ich glaube, wir haben da jetzt einen ganz guten äh, Dreh reinbekommen in, in das Thema. Zumindest haben wir es ganz gut angeschnitten. Aber in die Tiefe können wir definitiv nochmal in einer anderen Folge ähm, ja richtig
0: einsteigen. Ja. Okay, Daniel, ähm, war mir wieder eine Ehre, mit dir zu quatschen.
1: <lacht> Gleichfalls. Ähm, jetzt erstmal ein paar schöne Feiertage und dann mhm. äh, gibt es 2023 jede Woche hier was auf die Ohren von uns beiden.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich. Themenvorschläge dann gerne über Instagram oder auf den Discord-Server schicken. Dankeschön. Und ja, frohe Weihnachten. Dir. Frohe Weihnachtstage. Und euch allen. <lacht> genau.
1: Tschüss.